0: Pero sin pausa, como el calabozo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego. Y te acosan de por vida, azuzando el miedo. Pescando en el río turbio del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre a costa de un credo Que fabrica platos rotos que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo La mecha de la sospecha, la llama de la gindama con el alma del alarma Del recebo y del canguero Los chulapos del gazapo Los macarras de la moral Anunciando apocalipsis Grandes salvadores Y si les dejas te pierden Infaliblemente Manipula nuestros sueños y nuestros temores Sabedores de que el miedo nunca es inocente Hay que seguirles a ciegas y serles devoto, Creerles a pies juntillas y darles la razón Que el que no se quede quieto no sale en la foto quien se sale del rebaño destierro y excomunión Son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del reseño y del canguero Con chulapos del gazapo los macarras
1: de la moral. Hola, buenas tardes. Eh, Pedro Galeano en el control de sonido y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz. Al micrófono les damos la bienvenida, como cada jueves, a Sintonía Laica en Radiopolis, en la radio comunitaria de Sevilla, en la 92.3 de la frecuencia modulada y, y en internet eh, www.radiopolis.org
0: esos carcamales organizan sus cruzadas
1: un, un enorme saludo a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus, y a sus oyentes, claro
0: Sueñan y lo dice, Si no fueran tan temibles Nos darían risa si no fueran tan dañinos, nos darían lástima, porque como los fantasmas sin pausa y sin prisa. Eh,
1: Lidia Falcón es eh, presidenta del Partido Feminista y ya la saludamos. Hola Lidia, ¿qué pasa? ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas
2: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, bien, muy, bien,
1: muy bien. Ah, Pues yo tengo un, un catarro de, de ca Ay, tamaño puto. caballo. Eh, te pido disculpas a ti y a, y a, y a los oyentes si se es me escapa algún estornudo, algún atos, en fin. <ríe> eh, ¿Sí? eh, bueno, pues Lidia Falcón, queríamos hablar con, con Lidia, que hacía tiempo ya que no hablábamos con ella, porque eh, está ya muy cerquita, muy cerquita, la celebración del tercer congreso del Partido Feminista de España, del cual Lidia es eh, la presidenta. Háblanos de, de este tercer congreso, Lidia.
3: Bueno, pues es muy importante, es muy importante porque... La fuerza que ahora tiene el Partido Feminista la ha adquirido, la ha aumentado en los últimos cuatro años y medio desde el segundo congreso. Porque además estamos en un momento que todo el mundo conoce, trascendental en la política, en la sociedad y en la economía. Y tenemos que impulsar de una manera muy decisiva que el feminismo tenga el protagonismo político que se merece estamos en un momento de transición bueno siempre está la
1: transición. sí estamos, yo creo... sí sí
3: cambios. sí Pero hoy hoy bueno hoy en estos momentos me parece importante porque tenemos un gobierno descorado a la izquierda eh, participamos como partido feminista en Izquierda Unida desde hace ya cinco años uh -huh. ...y queremos tener la influencia que, que necesitamos... ...en las decisiones políticas que se tomen... ...esto es algo que es un desafío... ...que el movimiento feminista no asume... ...y no asume desde hace demasiado tiempo... ...porque lo cierto es que a pesar de que el feminismo... ...tiene una presencia social importante... ...sobre todo en determinadas fechas ¿no?...
2: Uh -huh. ...y luego
3: pues una cierta influencia cultural... Eh, ...no en cambio no la tiene política... ...de modo que las decisiones fundamentales... Que ...son las que transforman el mundo... ...que se toman en el Congreso de los Diputados... ...en los ayuntamientos, en, en los parlamentos autonómicos... ...no tienen la influencia que el feminismo tendría que haber desarrollado. Uh -huh. Y eso es lo que el Partido Feminista está consiguiendo... ...está logrando desde la postura política que lleva... que ...de izquierdas, que es marxista... ...y que hacemos un análisis materialista de la realidad... ...denunciando las carencias, las enormes carencias... ...que tenemos todavía en la democracia... ...que se ha montado en los últimos decenios... Mm -hmm. ...y también en el reparto de la riqueza... ...como en el laicismo que sería imprescindible
1: para nuestra sociedad uh -huh. Sí, sí, ahora hablaremos de eso estoy viendo, tengo delante el programa y me encanta, dice a la, el 28 de febrero a las 11 informe político de la presidenta del partido es decir, tuya, y después dice por la proclamación de la tercera república eh, esto de, acabamos de a, Terminar, valga la redundancia, el, el 9 de febrero republicano los republicanos de la primera a la tercera, a, en el cual tú participaste, creo recordar, en una ocasión o dos, eh, pues eh, me gusta mucho. <ríe> Coméntame Comenta, algo de eso, que bueno, desinforme. Es
3: que, eh, yo estoy quejosa con que la izquierda no haga hincapié más, hmm. no tenga como una de sus primeras de sus primeros objetivos
2: hmm. a
3: lograr la proclamación de la Tercera República. Sí. Todas las todas las quejas que tenemos, todas las críticas que elaboramos, todos los proyectos que oigo que se ponen en, en, bueno, en práctica o que se quieren poner en práctica, hmm. no van a tener ninguna ninguna realización de verdad eficaz si sí. no tenemos una república en el país. Claro. ¿Cómo vamos a hacer que una monarquía y además, bueno, para qué, para qué calificar esta monarquía, ¿no? Mm. Teniendo en cuenta lo triste que ha sido para el pueblo español que ha tenido que librar cuatro guerras para librarse de la monarquía mm. y las ha perdido todas. Mm. Estamos en un momento en el que los grandes poderes económicos, que son los grandes aliados de la monarquía, son los que dominan el mundo y dominan mm. nuestro país. Y para que realmente haya una participación popular y una verdadera democracia y que se lleven adelante las transformaciones imprescindibles en cuanto a la igualdad de todo entre hombres y mujeres y entre clases sociales, el reparto de la riqueza, o se proteja a las mujeres que están siendo asaltadas, violadas y asesinadas cada día. Mm. Esto, todo, todos estos dramas que vemos cotidianamente, esto es imposible que se haga si no es con un Estado republicano, si mm. no es con que con los principios de la Segunda República, se proceda a aprobar las leyes, la Constitución primero, y las leyes que vayan a, en, en la dirección esta. Ahora tenemos, ahora tenemos la sublevación, por fin, ¿verdad?, de los agricultores. Bueno, pues ya salen algunos a la calle y protestan, pero no saben que están en manos de las multinacionales de la alimentación. No saben que la Segunda República dictó la ley de reforma agraria, que fue lo que acabó de matarla. Porque para eso están los grandes latifundistas, están los grandes consorcios de la alimentación, están las empresas de transporte, de distribución, de venta. Mm. Bueno, todos estos grandes núcleos oligárquicos están protegidos por la monarquía. Mm. Porque el primero que cobra de todos ellos es el rey, es la casa real. Pues sí. Y cobra además de la importación de toda la energía, del petróleo, del gas, de la electricidad. Mm. Pero esto lo hace absolutamente, pongamos, legal. ¿Eh? legal. Sí, sí, sí. ¿Eh? No, es que, no es que sea un delincuente, que quizá, no lo sé, no voy a un
1: bueno, <risa> eh, eh.
3: de una calumnia, pero sí. desde luego lo hace legalmente. ¿eh? Ah. Es un gran soporte de las oligarquías de nuestro país, ah. el soporte de la Iglesia, que es otro ah. de los grandes poderes, sobre todo ideológico, y no vamos a librarnos de esa influencia mientras no lleguemos a un estado democrático que solo puede ser republicano
1: claro, ha hablado del rey el rey ahora hace un, bueno, un par de semanas han desclasificado en Estados Unidos los documentos sobre el Sáhara de cómo se oh. debe abandonar el Sáhara y, y bueno, es que eh, los felones es que son felones eh, claro, no, eh, claro. ya no solamente el Fernando VII que ha pasado la historia como el felón sino este también es otro traidor <ríe> pero bueno el otro,
2: bueno.
3: Y el otro. Claro. pero si tenido alguno de veces, ¿eh? <ríe> si <me has> <ríe> la monarquía por su propia estructura hmm. puede ser aceptable en el siglo XXI y en el es, es elemental, ¿no? elemental sí. que se hable de democracia
2: y no se hable de república
1: Sí, pero como tú decías al principio lamentablemente los partidos políticos especialmente, vamos y sobre todo la, los de izquierda que se supone que deberían de llevar en su programa pues eso, el, el, como prioridad el, el republicanismo y el laicismo pues no no, no, son no es una prioridad para ellos bah, vamos No, a no, determinados de pactos que decimos, que
2: mm. deben ser internos y
3: para no molestar a los grandes poderes, ¿no? Sí. Ni la Iglesia, ni la Monarquía, ni la OTAN, ¿eh? de la que podríamos hablar un también.
1: Sí, no sí, está. sí. Oye, bueno, el, el Congreso, el tercer Congreso del Partido Feminista se va hacer? a realizar, eh, cuéntanos, en, el, en la calle Sebastián Herrera, 14. Sí, ¿no?
2: porque
3: es el edificio de comisiones obreras sí. que se llama Abogados de Atocha. Ajá. En el, ...y recuerdo a nuestros mártires... Sí. asesinados el 24 de enero de 1977... ...por los fascistas... Sí, sí. Y, ...y bueno, creemos que vamos a tener... ...una gran asistencia... ...porque nos han anunciado... ...ya que van a acudir... ...bueno, personajes de diversas... ...tendencias políticas, incluso... Mm. ...pero que vienen de Latinoamérica... ...de Europa y de toda España.
1: Ajá, pues...
3: y vamos a aprobar las tesis políticas y uh -huh. la, el análisis económico que hacemos con la reclamación, como hemos hablado, de la República uh -huh. y además, naturalmente, los temas que afectan fundamentalmente a las mujeres que están siendo asesinadas y violadas y perseguidas, que ganan mucho menos que los hombres y que la pobreza, la pobreza
2: mayoritariamente
1: femenina. Claro, ahora te preguntaré sí. por, por, este, por estos trágicos, estos trágicos datos. Son, el Congreso será, eh, es entrada libre hasta completar foro y, sí, y son los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo, ¿verdad?
3: Exactamente, y lo dice tú sí mejor que yo. <risa> sí. Sí, 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 son este fin, este, el último fin de semana de este mes, sí. Van a ser tres días. Ajá. El primero consumiremos con la salutación de los invitados que vienen, como digo, de esos países y que nos traen su apoyo. Y luego el informe económico y político que yo desarrollo. Y a partir de aquí vamos a ir leyendo las tesis que marcan la identidad de nuestro partido, la ideología que estamos defendiendo desde hace muchos años. Claro. Y que marcan las pautas exactas que hay que hacer para
1: que una sociedad sea feminista. Ajá. Pues como quizás sepas, en Europa Laica también celebramos la decimoquinta jornada laicista. Eh, este año será en la, en la ciudad de Gijón, eh, los días 21 y 22 de marzo. Y el tema, el tema genérico de este año será laicismo y feminismo. Eh, el fe, porque el feminismo necesita de un Estado laico, ¿verdad? Eh, para para avanzar para avanzar en la igualdad de las mujeres, en fin, en lo que es el feminismo, eh, un primer paso sería el Estado laico, ¿no?
3: Pero naturalmente porque las mujeres han sido las más perjudicadas claro. por las doctrinas de la Iglesia y por el imperio que claro, ha tenido la Iglesia claro. siempre, en todo, en la familia, claro. en la educación, en, en la persecución que ha tenido de todas las libertades para la mujer
2: claro. por supuesto
3: y tenemos una de nuestras ponencias, yo invito a nuestros compañeros laicos que vengan porque una de las ponencias precisamente es laicismo y feminismo, uh -huh. que, que desarrolla Teresa Galeote, que Ajá. es una gran escritora
1: del laicismo Sí, sí, es compañera en, en, en Europa Laica, vale. ella está en la Junta Directiva eh, Antonio Gómez Mouillán el presidente, como te prometí he hablado con él y, y, y seguramente probablemente sea él también quien acompañe a, Tele, a Teresa en representación Pero de Europa Laica ¿eh?
3: no de Sí, 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 claro mucho, me
1: apoyan. Sí, oye, mira, antes hablaste de, de, la, de los asesinatos que no paran. Eh, oficialmente, bueno, el otro día, ayer o anteayer, no recuerdo, fue la, el último asesinato. Oficialmente dicen que son 11 mujeres los que van en, en, este, en este mes y medio de, del año 2020. Eh, coméntanos algo al respecto. No, es que
2: es
3: indignante que la ley, y, y por lo tanto, basándose en la ley, las estadísticas oficiales sí. omitan las víctimas que no están ligadas sentimentalmente con el agresor. Claro. Esto que lo ha dispuesto la ley esa de violencia desde el año 4, por lo mm. cual llevamos desgraciadamente 16 años sufriéndola, sí. pues significa que se reduce el número de víctimas de una manera extraordinaria. Mm. Y las otras, las otras que son mujeres, la madre, la hermana, la hija, la niña esta, la pobrecita niña, sí. ese monstruo, no entra en este cálculo. Claro.
2: No
3: es una víctima, ¿no? Es otra más, que sí. está ahí, Sí, y sí. Tenemos que modificar esta ley fundamentalmente para perseguir a los agresores, porque hay una benevolencia enorme y con el machismo y con los agresores.
2: Claro, sí, están
3: sí. en la calle mientras las pobres que ya están perseguidas tienen que encerrarlas en una casa de acogida. Sí. La cosa más, más eh, surrealista del mundo, ¿no?
1: Pues sí, la víctima <risas> es
3: encerrada y el agresor es suelto.
1: Claro, este país, en fin, este vamos, país, me este me... Me la
3: monarquía y la iglesia
2: estamos bien.
1: ¿eh? <ríe> Oye, eh, una violación grupal de una menor el pasado 24 de diciembre destapó la prostitución de niñas tuteladas en, por, por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. Eh, qué, 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 ¿eh? ¿Qué comentario te merece el asunto?
3: ¿Qué te Estoy pendiente de terminar el artículo que quiero enviar sí. porque es una Esto este es una vergüenza. Ya ves que en Menorca también ahora... El, ...el Instituto de la Mujer o lo que sea, como se llame... Sí. ...ha dicho que, que, que se dan casos también en centros tutelados de Menorca. Hay una mafia, la mafia de la prostitución, es enorme, ¿no?
2: Mm. Con
3: gran poder y gran dinero en todas partes. Pues se ha hecho se ha hecho con, el, con la organización de los centros tutelados... ...porque claro, naturalmente son privados. Mm. que Como el Estado español ha delegado su responsabilidad, sus tareas y su trabajo en los centros privados, que están llevados por, por tipejos, que tienen todo un consorcio, de centros para menores, de centros para mujeres maltratadas, de geriátricos, todo esto es el gran negocio de, la, de las empresas privadas. Y, y las han dedicado a prostituir a las niñas. Esto esto es que es increíble, es increíble además, porque dicen que hace años que lo sabían. Sí,
1: sí, sí, eso he leído, hace lo menos 10 años que se sabía, que era, que era un secreto de a voces en, 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 de en las Baleares.
3: Compañeros. Los responsables, que serán eh, pues, el, el presidente de la comunidad y que serán los de la delegación de asuntos sociales, toda esta gente que tenía el poder y que, que son los que administran nuestro dinero, no van a ser responsables, mm. con un montón de niñas prostituidas, sí, que sí, es sí. una vergüenza horrorosa, ¿eh?
1: pues sí. Ciertamente. Oye, otra cosa que hablabas de, de que los delincuentes y maleantes andan sueltos y las víctimas tenemos que quedarnos o tienen que quedarse en casa. Antonio González Pacheco, Billy el Niño. Eh, bueno, ya contamos aquí, lo contaste tú, tu, tu, experiencia, vamos a llamarlo así, en la Dirección General de Seguridad en el año 73, cuando te detuvieron, y este, este, este criminal, pues, hizo, bueno, hizo de las suyas contigo. Pues, Coméntanos que, porque tú además creo recordar que estás presente en la querella argentina contra, contra los, los crímenes franquistas. Eh, cuéntanos, comentanos que, que te,
3: pues, seguimos igual, querido amigo. No hay seguimos novedad, ¿no? ¿no? Tengo muy poca esperanza de que haya ni justicia ni reparación. Mm. No la verdad, porque ya ves cómo se oponen los fascistas a que saquen el, el currículum del personaje este, mm. porque no se puede saber, porque son privacidad de los datos, ¿sabes? Yeah, yeah, sí. Nosotros no teníamos ningún derecho, nosotros no éramos seres humanos, nosotros mm. estábamos absolutamente inermes ante el poder fascista, pero de eso han pasado más de 40 años, mm. y, seguimos, y seguimos sin que se haga, bueno... La mínima justicia. La querella argentina, yo me presenté hace hace, hace tres años casi, mm. no ha avanzado nada. Claro, una vez me dijeron que fuera allí a declarar, ¿tú te imaginas? Claro. Que tú, hasta Buenos aires para declarar. Claro. Bueno, han citado a, a Martín Villa
2: mm.
3: y aquí, aquí la justicia española ha dicho que no, que no tiene que ir. Sí. A declarar,
1: sí, sí. Estamos
3: um, ocultando y minimizando la tragedia que fue la dictadura en nuestro país. Pues sí. Y um, seguimos porque, bueno, no sé en qué medida hay conciencia social de todo ello, ¿no? Yo, una, una, bueno, si te lo puedo contar, un pequeño sí, sí. flash de la memoria, cuando sí. estaban en los calabozos de la DSS, sí. estaban, son unos sótanos son unos sótanos medievales absolutamente, mm. y arriba, al lado del techo hay un pequeño tragaluz, ¿no? Y veía los pies de los viandantes que pasaban por allí, por la puerta del sol, el centro de Madrid, para quien no lo sepa. Sí, sí. Y pensaba, bueno, toda esta gente está ignorante de, de lo que nos está pasando aquí abajo, ¿no? Mm. Pero a mí me da la impresión de que 45 años después, pues siguen también ignorantes, siguen igual. Sí. O sea, sigo viéndome absolutamente enorme, mm. metida, pensando que me iban a matar, por supuesto que lo pensé varias veces,
2: mm.
3: y que la gente en general y la sociedad en particular y, bueno... Incluso personas buenas, yo creo, porque la mayor parte de la población espero que sea buena, pero que no tiene sensibilidad ni emoción hmm. por aquellos
1: crímenes. Sí, sí, no sí. se
3: reclama como se tendría que reclamar una reparación de las víctimas. Hmm.
1: En eso estamos, en eso estamos, ¿verdad? Justicia y reparación, claro que sí. Bueno, Lidia, ¿quieres añadir algo más para ya despedirnos? Me sí.
3: gustaría mucho que vinieran todas y todos los que pudieran al Congreso, sí. porque van a ser tres días de debates interesantísimos, con ah. la participación de las primeras mentes de nuestro país en feminismo que vamos a tener una conversación, unas discusiones que van a ayudar a avanzar en la teoría feminista y a poner además a aprobar un programa de, de realizaciones que tenemos que llevar adelante para los próximos años. Si queremos cambiar esta sociedad, si queremos cambiar lo máximo que podamos las relaciones entre las clases sociales, entre hombres y mujeres, para que se acabe estas desigualdades económicas horribles que estamos padeciendo, mm. para que realmente avancemos hacia una república democrática.
1: Pues muy bien, yo estoy de acuerdo contigo en todo eso que has dicho. Eh, Lidia Falcón, presidenta de, del Partido Feminista, un enorme abrazo y mucha suerte, bueno, que vaya muy bueno, bien ese congreso por mucha y, y, a ver si, y a ver si nos vemos pronto.
2: Eso espero.
1: Un abrazo. un abrazo. Hasta pronto.
4: Desde el año 2006, la mezquita de Córdoba ya no pertenece a la ciudad. Ahora es del obispado. Para visitarla, debes pagar una donación obligatoria, exenta de impuestos. Sin embargo, sigue siendo restaurada y mantenida con dinero público. Esto no es un caso aislado. Las leyes franquistas primero y el apoyo del gobierno Aznar después han permitido a la iglesia católica hacerse con un patrimonio ingente. Edificios emblemáticos como la Giralda o la Catedral de Burgos, pero también miles de iglesias y ermitas anónimas en todo el país. Y no se han detenido ahí. Al amparo de privilegios ilegítimos se han apropiado de todo tipo de construcciones. Garajes, puertos, casas, frontones y así hasta superar la cifra de 100.000 inmuebles a lo largo y ancho de España la Iglesia lo ha puesto todo a su nombre y explota gran parte comercialmente o directamente lo pone en venta dirigiendo sus plusvalías a oscuros circuitos financieros la Unión Europea ha advertido a España sobre la ilegalidad de estas inmatriculaciones los sucesivos gobiernos han prometido resolver esta situación pero hasta ahora ninguno ha cumplido nunca sus promesas si en Francia Notre Dame es propiedad del Estado ¿por qué la Iglesia Española pretende que la mezquita de Córdoba sea suya? El patrimonio histórico de naturaleza religiosa constituye una herencia de nuestro pasado y su valor es incalculable. Gobiernos cobardes o serviles han consentido una iglesia con enormes privilegios a costa del bien común de todos los ciudadanos. Ahora es el momento de recuperar todo el patrimonio histórico usurpado de forma ilegítima por la iglesia católica. Acabemos con este espolio.
1: era el audio, el vídeo, el audio del vídeo que ha elaborado Europa Laica para, para explicar las inmatriculaciones eclesiásticas. Eh, también ante el ante, ante el procesamiento judicial de Willy Toledo por la por ofensa a los sentimientos religiosos, Europa Laica y la Asociación pro Derechos Humanos de España han elaborado un comunicado reclamando eh, la supresión de de este tipo de delitos eh, tras 40 años de democracia la blasfemia bajo el eufemístico tipo penal de ofensa a los sentimientos religiosos pervive en el Código Penal lo que supone un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de conciencia que todavía ciudadanos como Willy Toledo se tengan que enfrentar a procesos inquisitoriales por blasfemia no es más que un reflejo de un trato privilegiado que la Iglesia Católica ha tenido durante tantos años en España imponiendo una huella confesional en nuestra legislación del proceso inquisitorial, continúa el comunicado de Europa Laica y, y la Asociación por los Derechos Humanos de España, al que está siendo sometido, en, del proceso inquisitorial al que está siendo sometido eh, Willy Toledo, como anteriormente muchos otros casos, recordemos en 1982 al Cabrero, que incluso lo metieron en la cárcel. Bueno, pues no es solo responsable la Asociación Ultramontana de Abogados Cristianos, asociación que trabaja al servicio de la Conferencia Episcopal, sino también un sistema político que ha mantenido estas tipificaciones en nuestro Código Penal. Cuando se ha anunciado por parte del nuevo gobierno la intención de reformar el Código Penal, la Asociación Europa Laica y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España instan a que se incluya en la reforma del mismo la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos y sus delitos anexos contenidos en los artículos 522, 523, 524 y 525 del Código Penal. Asimismo que el artículo 510, delitos de odio, se regule de acuerdo a las recomendaciones internacionales al respecto, ya que en su actual redacción castiga la, la disidencia y fomenta un control autoritario de la crítica social y la y la autocensura. Eh, bueno, pues eh, cambiando de tema, eh, el sábado pasado concluyó el noveno febrero republicano, de la primera a la tercera, y, y bueno, pues eh, vamos a ir ahora a las palabras que pronunció la escritora Pura Sánchez el pasado lunes 10 de febrero en los Jardines de Cristina, en homenaje al republicanismo laico del siglo XIX, Pura nos habló sobre todo, vamos, nos habló, centró su, sus palabras en Benito Pérez Caldós. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo acto. Lo hasta este año, hasta, anteriormente era este el primer acto de, del febrero republicano de la primera a la tercera, pero este año es, es la segunda parte. De, de, este evento fue porque la hemos hecho como sabéis la, el febrero republicano en barrios la semana anterior entonces pues eh, muchas gracias por haber venido y este año será eh, Pura Sánchez la escritora Pura Sánchez quien nos ofrezca unas palabras homenaje eh, un reconocimiento al republicanismo laico español a las personas que dieron lo mejor de sí para que, bueno, pues esas ideas eh, hayan ido avanzando y persistan hasta, hasta el día de hoy. Eh, como ya vamos a regular el tiempo, a, le cedo la palabra a Pura Sánchez. Bueno, buenas
5: tardes. Yo voy a estar más cómoda que vosotras, creo. El problema es cuando quiera hacer otras cosas, pero... Muchas gracias en primer lugar a, a la gente y amigos del febrero republicano. Eh, creo que ya lo que me faltaba por hacer en este febrero republicano era esto y ya lo voy a hacer este año. O sea que ya está. Eh, verdaderamente para mí es, un, es, un, una, es emocionante estar aquí hoy delante de la, del monumento de, de Castelar y estar también en este paseo que se llama de Luis porque he sido toda mi vida profesora de lengua y literatura. Eh, pues la verdad es que Luis de también fue un republicano que murió en el exilio y, y que siguió el camino de tantas personas, de tantos republicanos y tantas republicanas que eh, tomaron partido por una sociedad, por construir una sociedad diferente y lo pagaron muy caro, muchos con su vida y desde luego con el desarraigo. Eh, yo quiero hablar esta tarde, porque siempre Miguel me dice que haga lo que quiera, entonces digo, bueno, pues hoy, este año, es eh, se cumplen, se acaban de cumplir los 100 años de eh, la muerte de otro republicano. Se acaban de cumplir en enero los 100 años de la muerte de don Benito Pérez Caldón. Y yo he querido eh, dedicar este homenaje a los republicanos y a las republicanas, lo he querido dedicar a su figura. Y, y precisamente eh, Porque se cumplen 100 años Vamos a escuchar hablar de este escritor De este periodista eh, Vamos a escuchar hablar de este republicano eh, Al que se le compara siempre con Cervantes Pero al que luego después Tanto en vida como Mucho tiempo después Se le negó el pan y la sal ¿no? eh, Por eso me parece a mí que es interesante Dedicar una loa En memoria de don Benito Pérez Caldó. Eh, el don Benito Pérez Galdó tiene, digamos, tres aspectos muy interesantes y todo ello, todo su trabajo de escritor, de periodista, de político, fue en pro de las ideas republicanas, ¿no? Eh, como periodista esta actividad don Benito la, la hizo y la desarrolló desde el principio desde su llegada a Madrid donde él, su familia lo había mandado para que estudiara Derecho en fin, mucho Derecho no, no estudió no fue mucho precisamente a la universidad porque a él lo que le interesaba eran eh, los artículos que daban cuenta de lo que pasaba en la vida cotidiana del Madrid de la época y precisamente ahí es donde él empieza a mirar la vida cotidiana que luego hará de ellos materia novelable. En esta actividad de periodista es donde se interesa también por la vida política ¿no? y de hecho él eh, va a París en un primer viaje que hace a París en el año 1867, va a París en busca de, para ser corresponsal de la, de la exposición universal y se vuelve cargado de... Eh, libros de Balzac y de libros de Dickens, que eran los libros que luego a él le sirvieron para su desarrollo literario y en quién él se fijaba, en quién él, a quién él tomaba como modelo. Y precisamente en su segundo viaje a París, eh, de vuelta en el, en el barco que lo llevaba desde un puerto francés a Canarias, eh, se entera de que ha caído Isabel II, entonces deja el barco en Alicante, se va a Madrid, ...para empezar a dar cuenta de cómo era, ...primero de la llegada de Serrano y Trin... ...y luego después de cómo eran los trabajos... ...para la, la, elaborar la, la Constitución, ¿no? ...el Pérez Galdó escritor inicia sus trabajos también... Eh, ...de una manera muy impetuosa... como ...con el mismo ímpetu creativo que le acompañó toda su vida... ...y precisamente su primera novela la publica en el año 1870... ...que es el año en el que muere Becker... ...y es el año en el que llega Amadeo de Saboya también a España... ...para ser un poquito después nombrado rey... ...ese rey efímero que tuvimos, ¿no?... ...desde muy joven Galdós había eh, aficionado a los relatos históricos... ...porque su padre de, que era militar... ...le contaba historias de la guerra de la independencia... ...y justamente esta, esta afición por los relatos históricos... ...es lo que da como consecuencia la creación... ...realmente de un, de un mosaico histórico... ...que en mi opinión de lectora y en mi opinión de, de profesora de literatura de tantos años... ...es inigualable, no hay nada igual en, en la España contemporánea desde luego... ...y en, en otras épocas de la historia de la literatura, en otras etapas tampoco... Es, ...se trata de los episodios nacionales, son cinco series de episodios... ...lo que llamamos los episodios nacionales, que abarcan desde la guerra de la independencia hasta la restauración de Alfonso XII o sea, más de 75, casi 75 años de la historia del tiempo presente del tiempo que era el tiempo presente del escritor y es muy interesante porque con esos relatos Galdón no solamente cambia el modo de entender la novela histórica sino que pone de manifiesto algo que después los historiadores incluso los historiadores contemporáneos parecen haber olvidado que es que se puede novelar y se puede escribir sobre la historia del tiempo presente. Parece que hay muchos historiadores y muchos literatos que piensan que hacer novela histórica o hacer un relato histórico hay que esperar a que la historia haya sido, a que ya la realidad no sea para poder hablar de ella. Precisamente el tratamiento de Galdó y el trabajo de Galdó en ese sentido eh, abre un camino y demuestra, y demuestra muchas cosas. Bueno, en la década esta de 1868, justamente la de la Revolución Gloriosa, hasta 1878-79, es una década muy agitada en la que tiene lugar pues, una revolución que acaba con la monarquía, tiene lugar eh, una medio dictadura, tiene lugar una, un, dos golpes de Estado, tiene lugar una restauración bor monárquica en una persona extranjera, otra restauración monárquica en, la, en una persona bor en los Borbones, en un Borbón, en fin, son justamente los 10 años los que don Benito cimenta eh, su fama literaria. Y quiero leer un, una, una, una cita que es precisamente, en fin, toda, todo, este, digamos, todo este proceso unido a su proceso político, al que ahora me referiré, eh, hace que cuando escribe uno de sus últimos episodios nacionales, que lo dedica a Cánovas, en el año 1912, Pérez Galdós diga así dice Los dos partidos que se, han, que se han concordado para turnar pacíficamente en el poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado les mueve. No mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla y llevarán a España... ...a un estado de consumición... ...de consumción, perdón... ...que de fijo... ...ha de acabar en muerte... ...no acometerán... ...ni en el problema religioso... ...ni en el económico... ...ni en el educativo... ...no harán nada... ...más que burocracia pura... ...caciquismo... ...estéril trabajo de recomendaciones... ...favores a los amigotes... ...legislar sin ninguna eficacia práctica... Y adelante con los farolitos. Esto es lo que dice don Benito Pérez Galdó en 1912 a la vista de cómo se habían desarrollado los acontecimientos en, la España, en España en los últimos 50 años. En cuanto al Galdó político, eh, a Galdó realmente cuando dice esto sabía de lo que hablaba, porque él había sido... En fin, era amigo de Sagasta y había sido eh, diputado por el Partido Liberal. Bueno, la, la, el desembarco de Galdó en la política fue también muy, eh, en fin, un poquito chocante porque es verdad que salió elegido diputado, lo eligieron diputado por Guayama en Puerto Rico en el año 1886. Pero luego en las elecciones de, eh, aquí en España, ya en 1910, se presenta como líder de la conjunción republicano-socialista, precisamente. Estaba formada por el Partido Republicano y por el PSOE, que fue una, una coalición que en esas elecciones obtuvo nada menos que el 10% de los votos. Eh, Galdó no se sentía político. Galdó hablaba de que eh, quería apartarse de las luchas por el acta y por la farsa. Y, eh, de, de todas maneras, lo que sí que hizo fue... Andar en sus trenes Moverse en un tren de tercera Andar eh, conociendo el país Andar conociendo de Qué les pasaba a la gente eh, Andar denunciando la, El caciquismo Denunciando la corrupción Y denunciando la inacción Y es curioso porque Esto justamente fue una de las razones Todo este trabajo político Unido a su trabajo literario Obviamente fue una de las razones Por las que después tuvo que padecer el sinsentido que padeció cuando se le se le propone con una comisión muy amplia se le propone para el premio Nobel de literatura a Galdós se le propuso para el premio Nobel precisamente en el año 1912 si no recuerdo mal y, y entonces eh, aparece mm, bueno, Galdós no estaba muy interesado ni en la academia ni en el premio Nobel de Literatura, pero lo cierto es que los académicos lo estuvieron rechazando durante mucho tiempo. Él se sentía más bien ateneísta, se sentía más cerca de las actividades del la Ateneo de Madrid, donde por cierto había conocido también a tanto a Leopoldo Alas, Clarín, como a Ginés de los Ríos. Y bueno, la academia ninguneó a Galdós todo el tiempo que pudo, hasta que en el 1897... Eh, por fin eh, acepta el ingreso y leyó, por cierto, también un discurso memorabilísimo en el que habla de la, la realidad como materia novelable. ¿no? Yo aquí no me voy a referir a él, pero sí que os animo a que lo encontréis y lo leáis porque es realmente un tratado de literatura y un tratado de, de crítica también a la realidad, a la vida que nos rodea. El hecho es que, como decía, a Galdós se le negó el reconocimiento internacional porque hubo una comisión que propuso a Galdós para el premio Nobel de Literatura, pero las fuerzas más reaccionarias y más conservadoras, precisamente porque lo consideraban republicano y anticlerical, hicieron todo lo posible porque no se lo dieran y lo consiguieron inundaron la Academia Sueca de, de telegramas y de cartas diciendo que no había que darle a Galdó el premio. A Galdó no se le dio en 1912, no se le dio en, 19, perdón, en 1915, estoy, no se le dio en el 16, no se le dio eh, como en última en última tentativa en 1915, perdón. Y en el 1914, 17, perdón, con la guerra eh, mundial en, en marcha, no se eh, quiso dar el premio y cuando se propuso después de la primera guerra mundial se pensó que era que en fin que era mejor no entrar en disputas políticas sea como fuera el tema es que en 1920 ya, en 1919, a Galdós se le hizo un reconocimiento público en el en Madrid, en el Madrid de la época. Se, justamente, si no sé si la conocen en el, en el retiro, hay una estatua dedicada a Galdós que se hizo por su popular y esto es muy importante porque lo que le negaron a Galdós las instituciones por revolucionario, por eh, por liberal, por republicano y por anticlerical justamente el pueblo de Madrid sí se lo reconoció y hay una anécdota que no me resisto a, a, a contaros porque es una anécdota muy, muy tierna no y también un poco trágica, en 1919 cuando se inaugura ese monumento a Galdós en, en el retiro Galdós está ya ciego y entonces pide que lo aúpen para ver con las manos tratar de enterarse de cómo era ese monumento eh, la verdad es que Murió un poco después, en enero de 1920, en la calle Hilariones Lava de Madrid, donde vivía en la madrugada del 4 de enero. Y al día siguiente su entierro concitó a 30.000 personas en Madrid que acompañaron su ataúd hasta el cementerio de la Almudena, en la zona antigua, cuartel segundo B, manzana 3, letra A. Allí descansa Don Benito y allí se dice que fue acompañado primero por gente de mucho relumbrón intelectual, pero después que fueron muchas mujeres, muchas modistas, muchas mujeres de la calle, muchas lavanderas, las que acompañaron silenciosas a Don Benito, porque reconocían en él a un autor que había recogido su vida, que había recogido su forma de hablar y de sentir en obras que ellas entendían y en las que se reconocían. Era ya un autor popular a pesar de todo Veremos a ver si este año, en el que las instituciones indefectiblemente han declarado ya que es año galdosiano, no se apropian de su nombre y bajo la coartada de ensalzar su figura no nos lo presentan como un galdós de mediados, aunque se les llene la boca de compararlo con Cervantes, despojado de su republicanismo, pasando un tupido velo sobre su anticlericalismo y justificando las injustificables, los injustificables manejos de la reacción conservadora para impedir que le dieran el nombre. Eso es todo, amigos. Larga vida y larga memoria a don Benito Pérez Valle. Bueno, lo de que yo lleve las flores allí está complicado. Así que... Sento.
1: Eh, oiremos ahora el, el pregón que nos ofreció el cantautor sevillano Alfonso del Valle en la fiesta republicana el pregón que daba paso a la, a la fiesta
6: quizás sea un error erigirme en pregonero solo soy un cantautor tiraré pues de salero. y que coche es un honor que aun sin ser un erudito se me escuche con fervor no me tomen por el pito de un sereno no señor no viví en el 19 pero cuento sin rubor un temor que me conmueve nos acechan a estribor unas sombras del pasado y aunque no le dé valor no ando yo muy confiado luego veo que a favor nunca se ponen de acuerdo y se acrecienta mi temor ¿seré yo el único cuerdo. no aprendemos la lección y la historia se repite gritaré con más tesón hasta que me desgañite. después de esta introducción uy, ¿en qué estaría pensando? os daré una relación de lo que ando anhelando right. quiero que deje quiero que deje la ley creer o no en cualquier santo o en la sucesión de un rey tonto monta, tonta tanto quiero amar con libertad de elegir a quien yo quiera y vivir en igualdad que no sea una quimera quiero que aunque sean malas sean absurdas o sean feas nadie me corte las alas y prohíba mis ideas no me veo fuera de tiesto. solo hay que gritarlo fuerte si república es esto yo republicano a muerte que los otros ya vendrán a poner la cosa tensa saben que no vencerán aunque nos den mala prensa ya podría la RAE quitar la sección 6 dar la orden la república el lugar donde reina el desorden ¿cómo diablo va a reinar si es república, académicos? ¿cómo gusta enredar y ser siempre tan polémicos? ya os lo advertí al empezar, antes de decir mi tío. mejor me pongo a cantar que puede que sea lo mío. No le exigía el guión, pero es más reconfortante el pregonar, un pregón en rima, en consonante. Soy de una generación que llamo del huevo frito, ahora os lo cuento en canción y me dais el finiquito. Gracias por vuestra atención, voy a una tarea sana, voy a darme un atracón de paella republicana.
2: ¡Bravo! ¡Bravo!
7: Y ahora vamos a hacer
6: esta canción que forma parte del pregón. Es una canción ¡Qué suerte! ¡Qué
2: suerte!
6: hombre después de después de nueve años que llevo viniendo alguna vez me he que tocar Ramos hombre. muchas gracias voy a hacer una canción que forma parte de ese pregón y que habla de eh, mi generación. Como puedo apreciar y normalmente en este tipo de actividades y de actos eh, la mayoría de la gente que viene es de mi generación o así o así. Eso por un lado tiene muy, muy mal rollo porque evidentemente quiere decir que el relevo está chungo. Pero por otra parte bueno pues a mí me alegra de que sigamos ahí. Eh, dale que te pido que esa generación que es la mía de la que hablo en esta canción es la generación que yo llamo del huevo frito y que viene a decir básicamente que cuando éramos niños si había un huevo frito en casa ese era para el padre que tenía que trabajar y cuando hemos sido mayores si había un huevo frito en casa ese era para el niño que tenía que crecer Total, que nosotros nos hemos quedado
2: sin el huevo frito.
6: Básicamente resume eso la esencia de esta generación, que es una generación que, a la que le dieron muy poco y que, no obstante, a pesar de haber recibido tan poco, se esforzó en, en forjar un futuro y en darle y dejarle a las generaciones venideras lo máximo posible nos enseñaron poquísimo y, y nosotros tuvimos que aprender pues en alguna que otra película que se le colaba no sé por qué a la censura y, y sobre todo en disco en esos discos que viajaban y venían de otros países entre la ropa en una maleta por ahí empezamos a aprender qué es lo que pasaba fuera de aquí y es triste que esa generación que está en edad de haberse jubilado o de estar a punto de ello, tenga que seguir ahora estando ahí, dale que te peco, en las calles, en busca de una pensión. Va por
5: ahí.
7: Se quedó sin huevos fritos Y que llegó sin depresión A gala ese San Benito Soy de una generación Ahora hay quien la idolatra Que en cada decisión No contó con un psiquiatra Una generación que aprendió a ser solidaria Compartir es solución cuando cada cual es paria Y en el amor esto no era Francia cuando el dictador España era rancia y aún así siendo lo que era para un frenesí quién, quien no haya manera Generación, que tanto para el Viernes Santo como para el sarampión cuarentena calicanto. Soy de una generación que no entiende de rutina que inventó revolución donde olía naftalina Soy de una generación que creció en tierra de nadie y así sigue mi canción no habrá nadie que la rabie y en el amor nos buscamos la vida ensayo error Dimos con la medida En conclusión Por falta de instrucciones El corazón hizo lo que Le salió de Y en el amor Nos buscamos la vida Ensayo error Dimos con la medida En conclusión Por falta de instrucciones El corazón hizo lo que Le salió de las
1: bueno, pues era Alfonso del Valle con su canción esta. Eh, si quieren oírlo, les invitamos a que asistan a su concierto el próximo día 6 de marzo, el próximo viernes 6 de marzo en La Sala. Será el último concierto que dé en La Sala en esta en esta temporada. Les invitamos a que vayan.
5: Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
1: Eh, tal día como hoy, un 20 de febrero de 1473, eh, nace en Torn, eh, Polonia, Nicolás Copérnico, considerado el padre de la astronomía moderna. Copérnico estudiará Humanidades en la Universidad de Cracovia, ...y Derecho Canónico en la de Bolonia... ...y será el primer astrónomo en sugerir que la Tierra y los demás planetas... ...orbitan alrededor del Sol... ...cuando todos los demás astrónomos mantenían a la Tierra como centro del universo. Su libro sobre las revoluciones de las esferas celestes... Eh, ...será publicado en 1543, año de su muerte por lo que nunca sabrá el gran revuelo que causará en la humanidad. En 1616 será considerado libro herético por la Iglesia, al dar a conocer la teoría heliocéntrica que revolucionará la astronomía de su época. Y bueno, esto es lo que dio decía de sí el Sintonía Laica de hoy, que me parece que no ha sido poco. Eh, les recordamos que como cada último jueves de mes, eh, el próximo 27 de febrero será Europa Laica en Sintonía. Eh, algunos de los miembros de la Junta Directiva de, de esta asociación, de, de mi asociación, Europa Laica, eh, hacen el, este programa. Les esperamos el próximo jueves.
2: Te dejarán ciego
0: y te acosan de por...